0: var det at de ikke den sterke erfaringen selv, og dette ble faktisk beskrevet i boker. Men far i huset var en bøndens mann. kunde kunne finne han på det her og det, rett det var på kne. Så han var overgitt eh, til, til Guds vilje, og han hadde evangelisk lys over livet sitt, men han hadde ikke de sterke, konkrete erfaringene. Det som er viktig å ha med seg, det er at vi i dag lever i en annen tid, der fortjennelsen av Kristusbudskapet ikke nødvendigvis gir den samme effekten, de, med ikke har den samme tydelige bildet av at Gud er der. Tenk å begynne hver skoledag. Vi gikk jo på skole, så også med dag. Men første var kristendom. Salmevers. Pygging av salmevers og læring av bibelhistoria. Jeg har sett en del av disse lærebøkene fra den tid. Det kan du blare på så ser du eh, jeg er her siden om profeten Amos. Så får du innsikt i hva ti Amos opererte i, og kan eh, eh, han hadde for seg. Noen som vil rekke opp hånd og fortelle Amos. Jeg kan heller ikke det. Eller kunne de jeg i hvert fall ikke. Greia er at de hadde mye kunnskap. De aller fleste nordmenn hadde mye, mye kunnskap om Gud, om Bibelen. Og in i dette, så kunne vekkelsene virke. Og det å få høre evangeliet kunne være utrolig frigjørende, sånn som det var fra Augustin og Munken Luther. Det som jeg er litt opptatt av enda det er at vi setter hverandre fri fra å forlange av oss selv at vi skal ha noen helt bestemte frigjørende kristus i livet vårt, for å kunne kvalifisere oss til... Uh, enten å kalle oss kristne, eller til å uh, ja, kjenne at man kan være en del av dette fellesskapet. Jeg tror faktisk det er litt viktig at med uh, vi snakker litt om dette, fordi betoningen av denne tilstanden å være en fritjent synder er viktig. Det er, det er, en, det er en basic ting. Men samtidig kan det formidles på en som kan gjøre oss ufrie eller forlegne, fordi vi ikke har den bestemte erfaringen. Dette synes jeg er litt viktig å si. Fordi vandringen med Herren er et livslangt prosjekt, der, der farten og utviklingen kan være så forskjellig. Der oppenbaringen är forskjellig men jeg tror det er viktig at med vi setter hverandre fri fra at det skal erfares på en bestemt måte. I dag så opplever jeg kanskje at mer enn spørsmålet jeg hadde spørsmål som var klassisk før og som en farfar, Kina-misjonæren, gjerne spurte folk de unngikk han. Han så på de, spurte han hvordan har du det med Gud? Den tiden her, alle, visste, alle hadde nært forhold til Gud. De visste jo, sant? de visste jo ikke med en gang. Og da burde du helst kunne komme med noe frigjørende i Kristus, eller så hadde du ikke det, og da fortsatte. Men, hvis du stiller det spørsmålet i dag, hvis jeg kjører den samme øvelsen på folk, så er jeg ikke sikker på om du nødvendigvis kan den samme gjerning som du kunne den gang. Jeg tenker i dag at ofte så er det kanske en annen tilnærming det er litt sånn som dette her mange dagens mennesker enten vi kaller oss kristne oppvokst i kristne sammenhenger eller ikke tror jeg kan ha jeg tror ofte det er lengselen etter erfaringen av å bli berørt av Gud lengselen etter å komme i en erfaringsdimensjon av Gud att han är der av det åndelige jeg tror det kan skje på forskjellige måter. For mange så tror jeg at det kan være i lovsangen. Jeg sto her under lovsangen og kjente at det var deilig å, 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 å være her. Jeg kjente at lovsangen gjorde gott. For mange er det å hengi seg i tilbedelsen og lovsangen et viktig språk. Det var det fra en kar som var hette «David». Då de hentet opp paktskister fra Gibea og kom opp til Jerusalem med den, så danse og lovsynger så mye at konen blir flau av han. Og hun kjeftet på han etterpå. Han var helt med. Han var helt med i hengivelsen og tilbedelsen, og syntes at det var helt fantastisk det som skjedde. Endelig kom paktskister opp til Jerusalem. Men konen var flau av han. Dette er et språk som jeg tror mange har, der de kom inn i tilbedelsen, og derfor tenker jeg lovsang og musikk et veldig viktig språk i dag. Og det må ikke settes opp mot det som går på å finne ro i Kristus, og få en annen tilstand. Det kan være en vei dit. Det er et språk som gjør at du har en berøringsdimensjon og erfaring, som gjør at det du kjenner at det lever og er der. En annen side, som jeg kjenner at etter 20 år i den norske kirke, treffer meg veldig godt. Det är gudstjenester med en god struktur og fin veksling mellom bekjennelser, bønner, salmer. Jeg var i en sånn gudstjenester i sommer og syntes det var helt fantastisk. Så jeg sier til kronen etterpå, dette her var helt topp. Ja, jeg visste du ville si det, sa hun. For hun har ikke det språket. Hun ligger mer på den, den andre siden der. Det her med forskjellighet, og det er viktig at vi anerkjenner denne forskjelligheten. Klassisk har vi altså, i bedeskulturen tenkt at Guds møte, det kommer som en frigjørende formidling av hva Kristus har gjort i ditt liv. En åpning eller en tale bør ha med seg disse punktene. Men jeg tror det er viktig at vi anerkjenner at veldig mange i dag har en annen innfallsport. Og jeg vil også si at det anerkjenner Bibelen. Nå skal vi lese sammen i Apostlenes gjerninger, kapittel 17. Det er Paulus som kom til Athen. Han blir rysta, over å at byen er full av avgudsbilder. Han ser hedenskapet. Men det er mange, mange mennesker her, ep epikureiske, stoiske filosofer, som får så til nysgjerget på det han har sig. Och så talar han till dig på Europa goss. Et, en hydda med några fina stora gamle söyler av men en diverse eh gudar och det var väl ett gammalt domarsäte tänker jag här på goss. Och så att han till dig om Gud. Och så börjar han koppla sig på jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. Da jeg gikk omkring og så deres helligdommer, frem til et alter med den innskrift for en utkjent Gud. Og så sier han videre, Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i tempel og reiser av menneskeheder. Heller ikke trenger han noe av det menneskets hender kan kjenne ham med. Det er jo han som gir alle, alle liv og ånd og alle ting. Han lot alle folkeslag som stammer fra et menneske bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Og så kommer det noe interessant her i vers 27. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud om de kanske kunne føle og finne ham. Jeg synes dette er fint. For det her, sier Paulus, du skal kunne finne ham og du så hvordan jeg føler den. Dette er litt i vår uh, sammenheng, der de ofte sier at de, de vil ikke vil på følelser. Ja, det er sant. Den tilstand i Kristus vil ikke på følelser. Men samtidig er det en følbar erfaringsdimensjon i tråd. Og jeg er bare opptatt av at vi ikke snakker om den frigjørende tilstand vi i Kristus, som om at erfaringen og følelsen av erfaren er uvesentlig. For det er han ikke. Vi kalles in i et liv. Vi kalles in i en vandring. Vi kalles inn i en relasjon. Og så har vi veldig forskjellig behov, tror jeg, for disse erfaringsdimensjonene. Eh, noen kviler godt i ordet. Og lar det være der. Og så, og så er vi i bønnen, og så er vi i fellesskap, og så er vi med ting ulikt, og så er vi ulike. Og denne ulikheten må vi akseptere. Men det er ganske bare å åpne opp for. En... Eh, større grad av eh, aksept for at vi er på ulike trosreiser, erfarer ting ulikt, og at med har ulike språk. Og jeg tror det er viktig at eh, vår bevegelse, BED-husbevegelsen, eh, er med i det ordskiftet som går på hvordan hjelper vi oss selv og andre til å komme inn i berøringen inn i berøringsverden, erfaringen av Gud. Hvordan søker man? Hvordan kommer man i det åndelige? Her har vi ulike språk. Her er vi forskjellige. Ja, jeg tror jo altså at hvis vi kan beholde både fokuset på et frigjørende Kristusbudskap, som er vår rike, edle erv, og samtidig kunne hengi oss i lovsangen, og samtidig kunne hengi oss ægger et rette for gode strukturer, trospraxiser, beænelser, så tror jeg at man kan få en fin fylde. For år modellerre n av af det i dag så tänkte ik at man s skullå rej oss op. og så bær med synsbeænelse og trosbejennelse sammen. Då kan man re oss. Før vi lese trosbekjennelsen, etter vi har lese så skal jeg bare lese et lite ord. Se.
1: Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til mig syndige menneske, som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, All lag modighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi mig å frykte og elske dig alene. Bare blir stående. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast
0: og rettferdig, så han tilgjer oss syndene og renser oss for all urett.
1: Så tar vi trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himlens og jordens skaper, «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbåndes sønn, vår Herre, som ble unfanget ved den hellige hånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Få ned til dødsrike, stå opp fra de døde tredje dag, få opp til himmelen, sitte ved Guds denne mektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen, for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemens oppstandelse, og det evige liv. Amen. Vær så god sitt.
0: Ulike trospraksiser det i ulike kristendomskulturer. Jeg tror vi er inne i en tid nå, det ytre trøkket blir såpass stort, at skal vi overleve som kristne, så er vi nødt til å hjelpe hverandre inn i de gode trospraksisene som gir oss de gode erfaringene om at det er et liv, at det er en relation, at det er en vandring, at det er noe som berører oss, og som du ja, kan erfara. Derfor tror jeg at vi trenger en ny type åpenhet for både å se i forhold til andre kjerkesamfunns trospraksiser, hente hjem noe av det beste. Bønn og faste, for eksempel, det erfarer jeg selv en god ting. I går var jeg med på noe nytt. Jeg satt i en samtale med to karer, og så sier jeg den ene, du, katolikkerne, de har når de innsetter prester, så ligger de på gulvet. Presten ligger på gulvet rett ut, med armene rett ut. Kanskje vi gjør det etterpå? Ok, så gjorde vi det. Da lå med tre stykker på gulvet, med armene rett ut, og bare i Vi gjorde som en øvingsøkt. Jeg eh, sier ikke at alle skal gjøre det, men jeg tror for eksempel en ting som er bøye kne når vi ber, av og til også et fellesskap, større eller mindre, kanskje utgangspunktet mindre, det tror jeg er en god ting. Jeg tror eh, at vi trenger å hjelpe hverandre med trospraksisene, for det inviterer hverandre inn i å gjøre noe sammen, er en, av, en viktig del av det kristne fellesskapet. Jeg tror ofte at gutter boys ligger å gjøre ting sammen. Eh, damene kan jo ofte bare komme sammen og snakke. Gutter og boys synes ikke at det blir litt kjedelig så jag tror att det är en typisk trospraxis också som har någon sån fysisk handling med sig. Eh, är ett poäng en del av oss. Ehm kan också vara la oss säga si, tillnärmningar där man jobbar lite med, med vad kan vi öva på? Vad kan vi göra? Här med tränga och modellera mer for byggen som en god vana. Ehm, nå och nu ska gå så langt in på det, men jag tror att detta är något sånn som kan samtala om i den lilla gruppen. Eh kan kan vi hjälpa kvarandra med? Hva kan vi göra i fellesskap för att förbättra varandra? Så gör att det med gör att det med kommer i i i kontakt med Gud og uppfyller hans vilja. Så vil läsa något ifrån Johannes. Först något från Johannes 10. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som, går, den som ikke går inn til søvn gjennom døren, men klyver over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer in gjennom døren er hyrde for søvnene. Vaktmannen åpner for ham, og søvnene hører stemmen hans. Han kaller sin egne søvnene navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og søvnene følger ham, for de kjenner hans stemme. Men en fremmed følger de ikke, de flykter for ham, fordi de ikke kjenner stemmen til den fremmede.» Den legningen sa Jesus, men det skjønte ikke hva den betydde. Da sa Jesus: "Sannelig, sannelig jeg sier dere, jeg er døren inn til sauene. All de som har kommet før meg er tyver og røvere, men sauene er ikke hørt på dem. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og han skal gå ut, gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommer for at skal ha liv og overflod." Jesus er døren. Og han er også veien, sannheten og livet. Men han er altså døret inn til en relationsdimension med faderen, sønnen og ånden. Videre i Johannes så sier Jesus i Kapitel 14. Jeg vil be faderen, og han skal gi deg den andre talsmannen som skal bli hos dere for alltid. Sannhetens ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham. For han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Om en liten stund ser ikke verden mig mer, men dere ser mig, for jeg lever, og dere skal också leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i mig og jeg i dere. Dette er viktig. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Om en liten stund ser ikke verden mig mer, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Vi kalles altså inn i en relasjon der det hellige ånd tar bolig i oss, og vi skal ved den hellige ånd få se at Kristus er en levende størrelse. Kristus er en levende, fornyende størrelse i vår liv. For eh, noen uker sier, så fikk jeg plutselig dårlig samvittighet for noe. Jeg måtte bekjenne synd for en kristen bror. Jag blev mynd om det i møte med denna kristne bror. Inte bara det var frigörande. Och så var det godt att känna på at den helige hon jobbade i mig och att samvittigheten min var levande og at jag kunde bekänna. Men det er ett flaut. Jag blev förfärat lite stolthet. Jag har inte kommit längre än det. Samtidigt så är det något att detta här med kallas in i. Med kallas in i öppenhet, med kallas in i lyse, med kallas in i och låta den helgon avslöja oss och samtidigt så kallas man in i O la nok en gang nåden forvirke. For som jeg leste her i sted, som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Det å få i denne livstrømmen, i denne relasjonen, er altså å få erfare at vi gjør feil, kunne bekjenne det for Gud og mennesker når det er naturligt. läggare av korset går vidare som frimodige människor som har en relation. Och frimodige människor som kan bevega sig rimligt fritt i ett stort landskap. Men alla de olika människor som finnes, så finns det otroligt många olika tros- och livsresor. Någon kallas in i bestämda heltidstjänster, andra kallas in i tjänster där det är väldigt ensamt och knappt kan vara en del av kristna gemenskap. Men jag tror det är viktigt med att vi erkänna att Gud jobbar på så olika måter. Et vers i Bibelen som jeg ble gjort oppmerksom på av Peter Haldorf i en bok som jeg leste av ham nylikt, det er fra Johannes kapitel 3, vers 8. Det er et vers som jeg ofte har tenkt om, men så påpeker Haldorf noe viktig. Det er dette verset som begynner med Jesus snakker med Nicodemus. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Jeg har i mitt håpe tänkt slik er det med den hellige ånden. Nei, påpeker Peter Halvor, det er ikke det det står. Slik er det med den som er født av ånden. Det betyr følgende. Det å leve litt paradoksalt, det å av og til gjøre ting som er litt ut det å gjøre ting som den hellige ånden minner deg på, det å gjøre noe litt, som noen synes er litt sånn utradisjonelt, det kan godt hende at du kalles in i det. Fordi det menneske som er født av ånden, kan blåse på forskjellige plasser, på måter, måter som folk ikke hadde tenkt ut i forkant. Litt paradoksalt, litt merkelige valg. Litt underlige ting som skjer i hans liv. Men det menneske som har kontakt med den hellige ånden, og lar seg glede den hellige ånden, er lydig mot den hellige ånden, vil bli kalt inn i sånne situationer. Det gjelder å åpne seg for dette, og la, eh, Dene dimension får leva i ens liv. I det kommer in i en erfaringsdimension kun for de specieller, de erligt extra intreserte. Jereiah. 2014. når der er kallar på mig og kommer til mig med deres bønner vil jeg høre på deret. Nå der der søkker mig sskalderre find mig. Jeg søker der mig og at et helt hærte laje der find mig ser herren. Den som søke herren av ett helt hæta. Da lar han seg finne. Hebrerene 11, 6. «Uten tro er det umulig å behage Gud, for den som trer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker han. Den som tror på Gud, og den som søker han skal ha full tillit til at Gud svarer i sin tid. Men som en av disse forfatterne jeg leste i sommer, om det var Magnus Malm eller Peter Haldorf, vet jeg ikke, men en av de sa noe om at når vi ber, så ber vi ofte om en skorpion, men så får man fisk. Vi tror vi blir motsatt. Men, men altså, Gud gir oss det vi trenger. Det synes vi var greit sagt. Til slutt, leser vi romere ved 12. Vi har forskjellige nådegaver. Alt er den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den slik som troen tilsier. Den som har diakontjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal ta seg av læren. Og den som er rettleder skal ta seg av dette. Og den som er skal ta seg dette. Den som gir av det han eier, skal gjøre det av et udelt hjerte. Den som er forstander, skal være dem iver. Og den som gjør barmhjertighet, skal gjøre det med glede. Det er mange forskjellige gaver. Uh, gavene deles ut fritt fra den hellige ånden. Av og til skal du tørre gå inn i en tjeneste som ikke er helt høyre hånda di. Hvorfor tester du det? kan hende du trenger erfaringen også. Uh, av og til er det godt å kjenne du får være med en tjeneste som virkelig gir deg energi. Det er dejligt når du får være der. Du får bruke dine personlige gaver i tjeneste, og du bare, du bare blomster i det. Det er viktig at vi tåler hverandres forskjellighet. Det er viktig at vi tåler hverandres oppenbaring. Men jeg tror det er viktig for oss alle at vi får invitere oss in i det og bevege oss fra å være frie tjenere som en tilstand i Kristus til å få en erfaring, en relation, der det blir et liv og en vandring. Og det er noe jeg tror vi trenger spesielt i vår tid. Vi trenger å gå fra, sånn som jeg da, som er oppvokst og født i det, fra oppdragelse til åppenbaring, fra tilstand til relation og la det være et liv. Dette ønsker jeg eh, gjerne å ha samtale med dere om. Hvis noen som tør invitere meg i gruppen en gang, så er jeg med på det, for jeg, jeg tror vi er inn i spennende tider. Vi trenger å hjelpe på troens vei på en ny måte. Nye praksiser, nye erfaringer, og nye åpenbaringer. Vi ber igjen. Herre, jeg takker deg for salem, unge og alle som går her. Herre, jeg takker deg for allt det talent du har lagt ned her. Takk, Herre, for alle erfaringer. Gode og dårlige, Herre, som de som er her har hatt. Men du, Herre, kan bruke allt. Du kan bruke det som er vanskeligast og sværtast i oss og skape noe nyttig. Herre, takk for du kom til oss med din nåde. Herre, takk for at du kom till oss med din hellige ånd. Takk, Herre, for at du vil gi hver enkelt av oss et liv, en vandring, en erfaring og en relasjon med deg. Vi legger kvelden videre og uka som kommer i din hånd. Amen.